0: Hola, soy Paola Borda, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. María Lourdes Afiuni, conocida como la presa personal de Hugo Chávez, fue liberada el pasado viernes 5 de julio, luego de la visita a Venezuela que realizó la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El caso de Afiuni es un ejemplo emblemático de cómo algunos jueces venezolanos han sido inmediatamente destituidos de sus cargos, amenazados y arrestados después de tomar decisiones conforme a los deberes constitucionales de cualquier funcionario del Poder Judicial que también trastocan intereses de importancia política. Esto no solo ha obstaculizado el ejercicio de su derecho a la independencia judicial, también les impide cumplir con su función principal, que es la de proteger los derechos individuales y las libertades de los ciudadanos frente al abuso del poder. De manera que hoy, en el podcast de Ley y Libertad, recordaremos los hechos más importantes de este caso refiriéndonos a su vez a la normatividad del Derecho Internacional y del Derecho Venezolano que sea importante. Venezuela como país miembro de la Organización de los Estados Americanos en 1999 aceptó proteger los derechos fundamentales haciendo aplicación de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana de esa organización y además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por esta razón, el artículo 23 de la Constitución actual, la de 1999, integró al derecho interno un bloque de constitucionalidad. Este no solamente tiene jerarquía constitucional, como su nombre lo indica, sino además prevalencia frente al derecho nacional venezolano si su aplicación resulta ser más favorable. En este sentido, el artículo 23 indica... Abro comillas. los tratados pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta constitución y en las leyes de la república y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Cierro comillas. Bajo estas condiciones establecidas en el artículo 23, el artículo 25 de la Constitución sanciona con nulidad todo acto del poder público que viole o siquiera menoscabe los derechos garantizados. Del mismo modo, el artículo 29 también hace referencia a la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Este contexto es importante porque nos permite entender muchos hechos relacionados con el caso de María Lourdes Afiuni. Veamos en detalle cuáles fueron. La ex juez María Lourdes Afiuni ha acudido ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos como una venezolana víctima de hostigamiento e intimidación. Afiuni fue arrestada en 2009, inmediatamente después de emitir una sentencia absolutoria que liberó a un hombre que estuvo en prisión durante casi tres años a la espera de juicio. La sentencia de la entonces juez reivindicaba los derechos de este ciudadano, pues con su detención se habían violado varias disposiciones del Código Penal venezolano y del derecho internacional. Sin embargo, en Televisión Nacional el presidente Hugo Chávez reclamó una sentencia de 30 años de prisión para la funcionaria, como, entre comillas, ejemplo para los otros jueces argumentando que Afiuni había incurrido en los delitos de corrupción, abuso de autoridad y era cómplice de fuga. Afiuni permaneció tres años en prisión. Su integridad física e incluso su vida fueron amenazadas. Se comprobó que la juez fue víctima de abuso sexual y de tortura, tanto así que en febrero de 2011 se le otorgó prisión domiciliaria debido a problemas graves de salud. Luego en junio 2013 se le otorgó una breve libertad condicional que terminó meses después cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela emitió orden de captura en su contra alegando que las condiciones que motivaron su libertad condicional habían cesado. La ONU intervino en el caso emitiendo múltiples informes. Entre ellos, el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria señaló que, abro comillas, mantener a la juez afiún detenida en espera de juicio por más de tres años abre la puerta a muchos otros abusos e intimidación generalizada. Cierro comillas. Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados observó que luego de demoras significativas, el juicio de la ex juez Afiuni comenzó oficialmente el 28 de noviembre de 2012, es decir, casi tres años después de su detención. De hecho, el 23 de octubre de 2013, cuando el proceso estaba en etapa de práctica de pruebas, el fiscal del caso no compareció a audiencia, causando así su interrupción. Sobre esa base, el tribunal que llevaba el caso declaró luego la nulidad del juicio y ordenó el comienzo de uno nuevo que debía celebrarse en el mes de mayo de 2014. De manera evidente, este caso marcó un precedente indiscutible en el derecho internacional. La comunidad internacional estimó que un nuevo proceso penal en contra de AFIUNI no estaba justificado y violaría las obligaciones contraídas por venezuela en la convención americana sobre derechos humanos y en la carta democrática interamericana de la organización de los estados americanos sin embargo el gobierno venezolano oficial de ese entonces siempre respondió a ello desacreditando toda la información existente sobre los ataques en contra de afiúni como consecuencia Este fue el punto de partida de lo que se conoce como el efecto AFIUNI, es decir, la falta de autonomía y el temor que tienen los jueces venezolanos por dirimir conflictos conforme a las normas, ante la existencia de ciertos individuos que hoy usurpan el poder ejecutivo, que amenazan con cárcel si no se emiten sentencias de acuerdo con sus intereses. El 6 de septiembre de 2012, Venezuela denunció la Convención Americana. El Estado justificó su demanda señalando la existencia de, abro comillas, un esquema operacional entre la Comisión y la Corte que permitió a estos órganos de una manera articulada actuar contra la República Bolivariana de Venezuela a través de la admisibilidad de denuncias concernientes a casos en curso de tratamiento y procesados por los tribunales del país o la admisibilidad de denuncias que nunca se han presentado en la jurisdicción interna, cierro comillas. En consecuencia, desde el 10 de septiembre de 2013, Venezuela se retiró de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, el 26 de abril de 2017, se anunció el inicio del procedimiento de su retiro de la Organización de los Estados Americanos.